0: Welcome back to Hanya Podcasts with me Irawati Ismail Ali from Hanya Podcast. Terima kasih kepada seluruh listener yang selalu setia mendengarkan di setiap episode dari Hanya Podcast. So, this is the special episode for you. Pilih sening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian mendengarkan Hanya Podcast. Selamat datang kembali pada episode hanya podcast mengikuti #30haribersuara. Alhamdulillah udah dek keenam ya teman-teman. So hari ini kita akan membahas tentang perjumpaan. Happy listening. Perjumpaan. Bicara mengenai perjumpaan adalah sebuah hal yang tentu kita akan temui dalam kehidupan di dunia bahkan mungkin istilah perjumpaan ini pun akan kita temui kelak di kehidupan setelah dunia jika kita mencoba untuk mendefinisikan kata dari perjumpaan ini tentu kita akan menemukan bahwa kata dasar dari perjumpaan itu adalah sebuah jumpa yang mana istilah lain atau definisi dari Perjumpaan itu sendiri adalah terjadinya sebuah pertemuan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Bicara mengenai perjumpaan ini konteksnya sangat banyak. Tapi kemudian di dalam kamus bahasa Indonesia ini diartikan pertemuan seseorang antara orang yang satu dengan orang yang lain. Cuman pada podcast ini kemudian saya mau menggunakan terma ini kepada seluruh hal yang akan kita temui Atau yang akan kita jumpai dalam kehidupan kita di dunia Ataupun kehidupan kita setelah di dunia ini kelak Mungkin ketika kita bangun di pagi hari Allah kemudian membangunkan kita dari tidur kita Memberikan kita kesempatan hidup kembali Kita akan dipertemukan dengan mentar yang sangat indah Orang-orang sering menyebutnya sunrise Itu indah sekali Apalagi jika itu kita nikmati di dekat pantai Atau kita menikmati sunrise di atas gunung Jelas, indah Sinarnya sangat menawan Sungguh itu adalah sebuah perjumpaan juga Perjumpaan dengan mentari di pagi hari Kemudian berjalannya waktu Kita akan berjumpa Dengan hal-hal keseharian kita tentunya Berjumpa dengan orang baru Berjumpa dengan rezeki kita Berjumpa dengan everything in your life dan seyogianya perjumpaan di dunia itu sudah tertakar dan tak akan tertukar ini menarik jika kita bicara mengenai hal yang tertakar dan tak akan tertukar butuh ilmu keyakinan untuk memahami ini sebenarnya karena jika kita tidak yakin maka Sulit untuk memahami dan menerima dengan logis bahwa perjumpaan itu sudah tertakar dan tak akan tertukar Mungkin teman-teman sering mendengar istilah atau sebuah tempat dimana Allah telah menuliskan seluruh takdir manusia Ya bicara mengenai takdir ada dua lagi ya teman-teman Ada takdir yang bisa diubah dan takdir yang tak bisa diubah. Tapi untuk di sini pembahasannya bukan di situ ya. Tertakar dan tidak tertukar. Tempat itu adalah lauful Mahfuz, Tempat di mana kemudian Allah telah mencatatkan atau menuliskan seluruh takdir manusia. Bahkan jauh sebelum ia diciptakan. Bahkan menurut para ulama, Contoh nih, misal pertemuan kita atau perjumpaan kita dengan jodoh, itu sudah dituliskan 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan. Jadi, memang sudah tertakar dan tak akan pernah tertukar. Karena pada dasarnya, semua kehidupan kita itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan oleh Allah bagaimana kehidupan kita. Skenarionya istilahnya sudah ada lah ya. Kalau diibaratkan sebuah film Penulis naskah sutradara dan produsernya itu adalah Allah di kehidupan kita Walaupun kita memahami atau kita bersepakat bahwa kehidupan di dunia itu bebas hmm, Bicara mengenai bebas Bebas itu belum tentu tidak ada konsekuensi ya teman-teman Seperti kita tahu bahwa setiap keputusan yang kita pilih tentu ada konsekuensinya Nah, kembali ke pembahasan tentang perjumpaan Sangat menarik jika kita membahas tentang perjumpaan terkait rezeki Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu menciptakan kaya dan cukup Dan Allah itu telah menakar dan menetapkan kadar rezeki kita Sehingga tidak mungkin akan tertukar Agar tidak menimbulkan rasa iri dan dengki Maka cara atau way yang harus kita lakukan adalah Sering-seringlah melihat kondisi mereka yang berada di bawah kita Ya ini pasti sering banget kan kita temui Nasihat dari orang tua kita, jangan terlalu melihat ke atas. Lihatlah ke bawah, bahkan ada istilah, jika kita menjadi orang yang berilmu, maka bersifatlah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Dan ini adalah filosofi-filosofi hidup yang kemudian sudah diajarkan jauh-jauh hari dalam Al-Quran tentunya. Ya, di dunia ini kita pasti akan banyak menemukan Orang-orang yang kondisi ekonominya mungkin di bawah kita Apalagi di tengah pandemi ini ya Jangan pernah melihat ke atas Karena kita akan merasa selalu kurang Tapi lihatlah ke bawah Maka itu adalah cara untuk kita bersyukur Atas setiap perjumpaan-perjumpaan yang kita jumpai di dunia ini Selain daripada rezeki teman-teman Misalnya di suatu hari kita ditakdirkan ditimpah musibah Pasti di sana ada orang yang diuji dengan musibah yang lebih dahsyat daripada kita Mengapa kita menengadakan kepala Melihat kondisi orang yang diberi kelebihan rezeki tanpa melihat mereka yang berada di bawah Ini sering banget kan ketika kita mungkin diuji musibah contoh Kita di PHK dari pekerjaan kita atau usaha kita mungkin lagi turun. Coba deh, jangan terlalu melihat kondisi orang yang diberikan kelebihan rezeki saat itu, tapi coba lihat mereka yang berada di bawahmu. Ternyata konsekuensi jika kita sering memperhatikan orang yang diberikan kelebihan harta dan kedudukan, sementara dia mungkin um, pikiran kita kok dia bisa Lebih, ha, lebih kaya ya Padahal Dia tidak punya skill Dia Enggak cerdas Dia Perilakunya mungkin Lebih baikan kita Mengapa diri kita tidak Jangan pernah berpikir seperti itu Tapi Coba Ingat bahwa betapa banyak orang yang memiliki keunggulan serupa dengan kita atau bahkan lebih namun dirinya tidak ditakdirkan untuk memperoleh setengah dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada kita semua beliau bersabda seperti ini jika engkau melihat seseorang yang memiliki harta dan kedudukan yang melebihimu maka Lihatlah orang yang berada di bawahmu kemudian melanjutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Perhatikanlah mereka yang kondisi ekonominya berada di bawahmu dan janganlah engkau perhatikan mereka yang kondisi ekonominya berada di atasmu niscaya hal itu akan membuat dirimu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu sebagian ulama pernah mengatakan bahwa, Kisah kehidupan salaf adalah sebagian dari bala tentara Allah Azza wa Jalla. Dengannya Allah meneguhkan hati para kekasihnya, betapa banyak hati yang mengalami perbaikan, memperoleh tambahan semangat untuk beribadah setelah pemiliknya membacakan peri kehidupan para salaf. Begitu pula untuk meraih sifat qona'ah. Kita dapat membaca bagaimana sikap mereka terhadap dunia. Kesuhu dan serta keridoan mereka Dalam kondisi ekonomi yang sulit Meskipun dunia telah dibentangkan di hadapan mereka Namun mereka menolak Karena lebih mendahulukan balasan yang abadi Ketimbang balasan yang disegerakan di dunia Semua hal itu akan menjadikan kita untuk Lebih mendambakan kehidupan akhirat Dan menganggap kecil segala bentuk perhiasan dunia yang fanah Contoh yang baik dalam hal ini adalah kisah tak kala Umar bin Khattab mengunjungi rumah Ubaidah, Amir bin Al-Jarroh. Umar menangis ketika memasuki rumah Ubaidah. Beliau menangis dikarenakan di rumah Ubaidah hanya terdapat pedang, perisai, dan tas yang sering digunakan beliau. Padahal Ubaidah adalah seorang komandan pasukan. Seseorang yang digelari Aminu Hadzihi Al-Ummah Orang yang paling amanah di umat ini Ketika Umar bertanya Mengapa dia tidak membeli perabotan untuk menghias rumah Seperti yang dilakukan orang lain Kemudian Ubaidah hanya menjawab bahwa apa yang dia miliki sekarang Itulah yang akan mampu menghantarkannya kepada surga, Tempat peristirahatan kelak Masyaallah, semoga Allah azza wajalla meridoi mereka berdua. Teman-teman, kita harus memahami bahwa harta atau rezeki dapat membawa dampak buruk jika tidak diperoleh dan dipergunakan dengan cara yang baik sesuai syariat. Jadi jika kita jika kita berjumpa dengan harta yang melimpah. maka harta dapat membawa dampak buruk jika tidak diperoleh dan dipergunakan dengan cara yang baik sesuai syariat jadi problem bagi pemilik harta itu adalah proses audit yang akan diterapkan dari dua sisi yaitu bagaimana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dipergunakan kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah dalam mencari dan membelanjakan hartanya selain itu kita dapat membayangkan bahwa seseorang yang hartanya minim atau sedikit akan mengalami proses hisap di akhirat yang lebih ringan dan cepat daripada mereka yang memiliki harta yang berlimpah banyak hal ini dapat dianalogikan dengan seseorang yang bepergian menggunakan pesawat dan membawa barang yang sangat banyak jika telah sampai di tujuan dirinya akan melalui proses investigasi yang lebih lama di bandara berkebalikan dengan seseorang yang bepergian Tanpa membawa barang yang banyak Ingatlah saudaraku Hisap yang akan kita hadapi di akhirat kelak lebih rumit Lebih sulit, lebih telitih, lebih ketat dan lebih lama prosesnya Teman-teman Jika kita dihadapkan dengan perjumpaan rezeki Kita harus memahami bahwa Antara yang kaya dan yang miskin Hanya terjadi perbedaan yang sangat tipis Seseorang yang ditakdirkan Allah Azza wa Jalla bertemu dengan keadaan kaya, hanya mampu memanfaatkan sebagian kecil daripada hartanya, yaitu sekedar memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Adapun kelebihan dari harta yang dia miliki, pada akhirnya tidak mampu dia manfaatkan seluruhnya, meski itu adalah miliknya. Contohnya, jika kita melihat manusia terkaya di dunia, kita akan melihat bahwa dia tidak mungkin mampu menyentak Makanan dengan kualitas melebihi apa yang dibutuhkan oleh orang Oleh orang yang lebih miskin Bahkan terkadang yang miskin lebih banyak Makannya ketimbang dirinya Lebih ekstrim lagi nih teman-teman Apakah seseorang yang kaya mampu untuk menghabiskan 100 hidangan yang telah dibeli dengan seketika Apakah dia mampu tinggal dalam satu waktu Di 100 rumah yang telah dia beli Ataukah mampu mengendarai 100 mobil dan motor yang dia miliki dalam satu kali kesempatan. Jika jawabannya tidak, maka yang jadi pertanyaan atas dasar apa kita dengki dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Inilah yang dipahami oleh sahabat Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, akimu zihi al-umma, orang yang paling bijaksana di umat ini. Abu Ad-Darda, beliau mengatakan, Orang yang kaya makan dan kami pun juga makan. Mereka minum begitu pun dengan kami. Kami berpakaian sebagaimana juga dengan mereka. Kami berkendara demikian pula dengan mereka. Mereka memiliki harta yang berlebih untuk dilihat bersama-sama dengan kami. Namun mereka dihisap atas harta tersebut, adapun kami berlepas diri dari hal tersebut. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu telah tertakar dan tak akan pernah tertukar, soal rezeki, soal jodoh, soal kematian, itu semua sudah memiliki takaran terbaik, di setiap perjumpaan yang akan kita jumpai dalam kehidupan kita, maka itu sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Podcast. See you on the next episode and let's pick